0: Also mein, mein Hausarzt hat äh, mich gar nicht viel vorgenommen, weil ich halt so schlank bin und sportlich und, und ja nicht danach aussehe. Also besonders gut fand ich es wirklich, dass ihr so ziemlich immer erreichbar wart. Kam immer wirklich schnell eine Antwort auf irgendwelche Fragen. Also ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, auch schon mit Prädiabetes, ähm, euch frühzeitig mit ins Boot zu nehmen weil gerade die Ärzte bei Diabetes immer noch sagen, alles ist okay, alles in Ordnung.
1: Herzlich willkommen zurück bei Diabetes im Griff, dein Podcast rund ums Thema Typ 2 Diabetes. Hier ist wieder Peter, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute haben wir wieder ein schönes, nettes Kundeninterview und zwar mit der lieben Nicole. Wir haben einige Monate zusammengearbeitet an ihrem großen Ziel, die Werte zu verbessern. Hier auch wieder eine spezielle Situation und zwar ist die Nicole ein sehr sportlicher Typ, ein sehr schlanker Typ, was ja... Ja, für viele wahrscheinlich widersprüchlich klingen mag, nicht der typische Typ 2 Diabetiker. Aber eben auch da gibt es ganz viele Leute, die wirklich da Probleme haben, die nicht ins typische Muster passen und dann eben keine richtige Aufklärung bekommen. Das war das große Ziel. Wir haben die Sache angegangen, wir haben viel erreicht und am besten hörst du dir das einfach selber an, was die Nicole alles zu erzählen hat. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Interview. Nicole, freut mich, dass du ähm, nochmal hier so spontan Zeit hattest, ähm, vielleicht erstmal für alle, die hier zuhören, stell dich einmal kurz vor, wer bist du denn, was machst du, wie alt bist du, Ja, dass man dich mal ein bisschen kennenlernt.
0: Also hallo, mein Name ist Nicole Groß, ich bin 44 Jahre alt, arbeite bei der Deutschen Bahn, eigentlich als Freilichsleiterin. Seit einem Unfall vor drei Jahren darf ich das nicht mehr, ähm, habe mich da ein bisschen umstellen müssen bin auch dann wieder ein bisschen mehr aufmerksam geworden um auf meine Gesundheit, wie das meistens ist, wenn man ein bisschen zur Ruhe kommt. Ähm, ja, habe Diabetes Typ 2, eigentlich mit Insulinresistenz angefangen, hat sich dann zu Typ 2 entwickelt. Ähm, ja, habe lange den Kopf in den Sand gesteckt, wollte einfach nicht wahrhaben, dass ich das haben könnte, weil ich halt auch ein sehr schlanker, sportlicher Mensch bin. Ja, irgendwann hat mich dann die Realität leider eingeholt. Dann habt ihr euch in mein, mein Leben gedrängt. <lacht> Gemogelt, will ich sagen. Äh, zu Anfang konnte ich mir noch nicht so vorstellen, mit euch zu arbeiten, auch aus finanzieller Sicht, weil ich einfach nicht wusste, wo mein beruflicher Weg hinging. Ich im Krankengeld halt war, mittlerweile ist das alles wieder gefestigt, habe die Arbeit mit euch begonnen und auch nicht bereut. Ich bereue höchstens, dass ich es nicht früher gemacht habe, dass ich das vielleicht hätte noch anders abwenden können.
1: Ja, okay. Ähm, jetzt hast du eh schon ein bisschen was übersprungen. Auch Wie war denn, weil du gesagt hast, am Anfang nicht gleich so wirklich da das ernst genommen, ähm, hat sich nicht so wirklich was verbessert. Was waren denn vor unserer Zeit so deine Strategie? Also hast du da schon irgendwas probiert oder, oder es hat dann nicht geklappt? Oder hast du einfach gesagt, ach, bei mir ist noch nicht so schlimm, so ist ja noch egal?
0: Also ich habe es jetzt nicht so super schlimm empfunden, habe ganz lange Low Carb gemacht, auch mal eine Zeit lang Keto probiert, was aber so gar nicht meine Welt war. Ich glaube, drei Wochen, zwei, drei Wochen Keto. Und dann habe ich gesagt, nee, das lässt du mal lieber bleiben. Das ist nichts für dich. Ähm, ja, bin halt, wie gesagt, sehr sportlich. Gehe ins Fitnessstudio regelmäßig. Ähm, manchmal auch lasse ich so ein bisschen schleifen. Und dann kriege ich aber wieder den Dreh meistens und gehe wieder. Ähm, ja, die Insulinresistenz, als ich kam als Diagnose als erstes, bin ich dann alleine angegangen mit einem anderen System als euers. Das hat auch gut geklappt. Da habe ich diesen HOMA-Index gut runtergekriegt, auch innerhalb kurzer Zeit. Aber es hat sich halt nichts an den nüchternen Werten verändert und auch nicht an den Zuckerwerten an sich. Ich habe weiter meine Spitzen gehabt, meine Ausschläge nach oben. Deswegen muss ich das dann irgendwie mal anders angehen.
1: Okay. Und was war jetzt bei dir so, also wurde da auch irgendwie festgestellt, wo das herkam? Weil du hast das selber schon gesagt, eigentlich untypisch. Also viel Sport gemacht, bist schlank. Hast jetzt auch von der Ernährung her, jetzt. du hast jetzt nie ja, extreme Ausartung da gehabt und was jetzt nur bei McDonalds oder so. Wie hast du dir selber erklärt oder wie wurde es dir auch vom Arzt gesagt, warum du, also warum Typ 2 Diabetes bei dir?
0: Also mein mein Hausarzt hat äh, mich gar nicht für vorgenommen. Er hat, äh, als ich zu ihm gegangen bin, hat gesagt, meine Werte sind auffällig und ich möchte was machen. Er hat dann mich angeguckt und gesagt, nee, ich bin mit ihren Werten zufrieden, das ist alles in Ordnung. Langzeitwert ist noch noch in Ordnung. am Wert war damals so, um die um die 125 meistens. Da sagt auch, nicht, das ist alles noch okay. Ähm, daraufhin habe ich ihn ein bisschen bedrängt und habe gesagt, dann möchte ich zum Diabetologen, weil ich einfach mal mich richtig auf den Kopf stellen lassen möchte. Das hat er dann auch gemacht, aber mit dem Hinweis, dass ich, wenn überhaupt, dann höchstens Typ 1 sein könnte, weil ich halt so schlank bin und äh, sportlich mhm. und, und ja, nicht danach aussehe. Halt nicht der typische Typ 2er, wie man immer so schon sagt, wie das eigentlich die Leute mal denken, dass man halt dann.
1: Ja, genau, dieses Klischee dem man dann eigentlich entsprechen sollte und wenn man da eben rausfällt, dann ist es erstmal so, ja gut, muss ja Typ 1 sein oder halt dann Lader, ja, irgendeine so Zwischenform. Okay, und dann ging es los, dann hast du eben vieles probiert, Erfolge waren da, aber nicht so, so wie du es eigentlich gerne gehabt hättest und dann sind wir da so ins Gespräch gekommen, ähm, hat ein bisschen gedauert am Anfang, ja, du hast uns ja auch schon, schon länger verfolgt und irgendwann hat es dann geklappt und was ist dann so passiert bei dir? Also wie war auch so der erste Eindruck, als wir so gestartet haben? Was hat sich auch so verändert bei dir?
0: Also ich habe keine keine Blutzuckerspitzen mehr, mein Zucker fährt keine Achterbahn mehr. Ich arbeite immer noch daran, den Nüchternwert ein bisschen runterzukriegen, aber da ist ja, wie du es schon sagst, da manchmal ist es einfach so, das ist dieser Morgenkupf oder wie man den so nennt. Der Körper bereitet sich vor, vor, auf den Tag, dass er starten muss und dann tut er halt ein bisschen mehr aus. Das ist noch so mein Ziel, dass ich da an die alten Werte wieder reinkomme, aber die letzten Wochen waren es auch wesentlich besser. Ähm, also ich euch auf keinen Fall die Zusammenarbeit mit euch und auch die vielen Erfahrungen, die ich machen durfte dadurch. Die vielen netten Leute, die ich kennenlernen durfte, also andere, die auch bei euch betreut werden, da also sind wirklich nette, nette Menschen bei. Mit einigen habe ich auch regelmäßig Kontakt. Ja, ähm, ja ich bin viel probierfreudiger geworden, habe ich festgestellt. Ich mache viel mehr. Ich äh, habe mittlerweile Lebensmittel auf meinen Speiseplan, die ich vorher überhaupt nicht mochte ich auch immer ausgeschlossen habe, ganz andere Aspekte auf Ernährung bekommen habe, auch auf Bewegung generell. Ich weiß noch, dass ich, als ich euch auf Facebook so gefragt bin, kam ich glaube auch letzten Winter oder auch vorletzten Winter ähm, diese 10.000-Schritte-Problematik 10 auf und dann, dass man doch auch im Dunkeln nochmal loslaufen könnte. Das ist für mich heute kein Problem mehr. Ich meine, das heißt kein Problem, ist übertrieben. Ich laufe immer noch nicht gerne nach dem Abendessen im Dunkeln los alleine. Aber es fängt bei weitem nicht mehr so schwer wie, wie früher. Heute denke ich, guck mal mein Ohr, du brauchst noch ein paar Schritte, komm, mach mal eine kleine Runde, schnapp den Schirm, benutze Handschuhe, dicke Jacke an und lauf los. Das hätte ich früher nie gemacht.
1: Also es hat sich schon auch ähm, nachhaltig was an deinem Lebensstil wirklich verändert. Also du, du denkst jetzt ganz anders über bestimmte Dinge, du hast andere auch Verhaltensweisen, auch Glaubenssätze, also es hat sich wirklich auch verinnerlicht und oder wie würdest du das beschreiben? stellen solche Sachen im Bereich Ernährung oder Bewegung stellt es für dich heute noch ein Problem dar oder ist es für dich so hey ich habe mein Werkzeug an der Hand ich habe das verinnerlicht ich weiß wie ich damit umgehen muss und ich sehe auch zukünftig jetzt kein Problem dass ich irgendwie wieder von meinem Weg abkommen würde wie würdest du das
0: beschreiben also ich sehe es eher spielerisch mittlerweile das ist jetzt nicht viel arbeit und, und viel drüber nachdenken vor allem nicht mehr ich fange einfach an mit kochen und dann ich improvisiere auch ganz viel und ich habe keine festen rezepte ich ich hau einfach alles rein was in die vorne was was dazu passt und was gerade da ist oder in den Topf. Ähm, das ist halt, mein, mein Problem ist immer noch mein Zeitmanagement. Also da muss ich dran arbeiten, weil ich relativ weit zur Arbeit fahre und zurück. Also ich habe allein gute zweieinhalb Stunden Fahrzeit jeden Tag hin und zurück zur Arbeit. Und das ist dann, was jetzt gerade so wenn es dunkel wird, dann immer so ein bisschen schlecht in die Karten spielt, Man will auch mal irgendwann nach Hause, dann muss man mal noch Haushalt machen, Wäsche. Dann fällt das Fitnessstudio wieder hinten runter oder oder andersrum. Oder man kocht halt nicht, man geht dann doch mal ausnahmsweise zu zur Pommesbude oder zum, zum äh, Türken oder sowas. Aber das sind Sachen, die erlaube ich mir ganz, ganz, ganz selten. Und auch beim Türken gucke ich dann, das ist ein Salat mit einem Kralafel dabei oder keine Ahnung was. Das ist einigermaßen passt.
1: Ja genau, da gibt es ja Mittel und Wege. Man kann sich ja überall immer so das Beste raussuchen, weil ab und zu geht es halt wirklich nicht anders. Ähm, vor allem eben viel Arbeit und langer Arbeitsweg. Irgendwo muss man dann natürlich auch mal schauen, sich auch den Alltag einfach zu machen, aber halt trotzdem zielführend, ja, und da so die Balance zu finden. Und manchmal geht es ein bisschen besser, manchmal geht es halt nicht so gut, aber in Summe, wenn man überwiegend weiß, auf was es ankommt und wie man sich auch zu helfen weiß, wenn man unterwegs ist, dann ist man da auf jeden Fall auf auf der sicheren Seite. Was hat dir denn in der Zusammenarbeit am besten gefallen? Gibt es irgendwelche Punkte, wo du gesagt hast, das hat mir am meisten geholfen oder das war für mich so das Bereicherndste oder da konnte ich am meisten rausziehen oder das war... Von allem, was ich bisher gemacht habe, so wirklich ausschlaggebend für den Erfolg. Gibt es da so spezielle Sachen?
0: Also besonders gut fand ich es wirklich, dass ihr so ziemlich immer erreichbar wart. kam immer wirklich schnell eine Antwort auf irgendwelche Fragen. Es kamen auch viele Antworten auf private Problematiken, wie jetzt ja zum Beispiel Tennisarm. Und mein Vorteil, dass Barbara da vom Fach ist, dass sie da auch Tipps geben kann, macht mal dies, probiert mal jenes fand ich einfach super, das war immer auch beim Essen, gerade in der Anfangszeit, du hast ein Bild geschickt, kann ich das essen, kann ich das nicht essen, ist das gut, ist das nicht gut, es kam wirklich ratzfatz eine Antwort von euch, und man fühlte sich sicher dadurch, und wenn halt noch keine Antwort da ist, dann habe ich es mal da wieder stehen gelassen, und dann bin ich am nächsten Mal hingegangen, hab's gekauft. Also die Betreuung durch euch ist wirklich super, und auch die liebevollen Stupser und Erinnerungen, wenn irgendwas nicht gut klappt, trinkt mal wieder was und gehen mal wieder zum Sport. Und das, das letzte Mal. Und die Calls definitiv, die waren auch immer super. Dass man sich auch austauschen konnte mit anderen Betroffenen. Fragen stellen konnte live. Und dann hören, was machen die so, was mache ich so, was kann man auch anders angehen. Tipps. Mhm. Das war super. Ja,
1: vor allem in den Live-Calls, wenn man halt auch mitbekommt, was sind gerade die Herausforderungen von anderen, die man vielleicht selber aktuell noch nicht hat, aber in Zukunft halt dann wieder für sich verwenden kann. Also man kann halt immer was rausholen, auch wenn es jetzt aktuell gerade läuft und du denkst, hey, ich habe eigentlich keine Frage, aber dann doch für später kann ja doch das ein oder andere dann doch noch sehr, sehr wichtig für einen werden.
0: Was ähm, mir auch sehr gut gefallen hat, ist einfach diese Individualität. Also das hier wirklich, das ist ja das, so was ich auch früher schon mal gesagt habe, in, in anderen Diabetikergruppen, ich kann nicht generell sagen, ähm, es ist nur dies, es ist nur das, es ist nur jenes, jeder verträgt es auch wieder ein bisschen anders. Und da muss man das individuell ein bisschen anpassen und gucken, da noch ein bisschen schrauben und da noch ein bisschen schrauben und auch was anders ausprobieren. Und das fand ich halt auch gut, dass das gar das nicht so ist.
1: Anders geht es auch gar nicht, weil sonst würde man es ja auch so machen. Ja, Dann könnte man jedem nur noch so ein so PDF rausschicken mit so einer Lebensmitteltabelle und sagen, so mach das mal so. Aber das funktioniert dann vielleicht bei einem von zehn Leuten und die anderen sagen, das will ich nicht, das, da habe ich Allergien, das vertrage ich nicht, wie viel davon, wann soll ich das essen, wie soll ich das zubereiten, da kommen wieder so viele Fragen auf, also man muss schon sein Gegenüber kennen und auch genau wissen, wie passt denn diese grobe Struktur zu dir, wie kann man die an deinen Alltag anpassen und dann klappt es auch ganz gut. Würdest du denn die Betreuung, die Zusammenarbeit weiterempfehlen an andere Typ-2-Diabetiker?
0: Also definitiv. Ich empfehle euch am offenen Band, wo immer ich zu Wort komme. Grad der, der Kollege, der das erste Mal hier reingeplatzt ist, äh, den habe ich das auch schon mehrfach empfohlen. Der bräuchte es dringend, weil er auch Diabetik, Diabetiker Typ 2 ist. Und auch das typische Klischee der großen Leibesfülle erfüllt und äh, auch sehr gerne Süßigkeiten sich reinstopft und sowas und äh, immer auf der Suche ist nach einer Lösung. Ich bearbeite ihn noch ein bisschen, vielleicht habe ich bei mal irgendwann so weit.
1: Er konnte sich noch nicht durchringen.
0: Nein, leider noch nicht, aber ich, ich gebe da nicht auf.
1: Du gibst nicht auf, ja sehr gut. Ja, du hilfst ihm ja dadurch auch nur. Und klar, am Anfang ist man noch ein bisschen, nervt, ja, vor allem will er vielleicht auch selber noch gar nichts verändern. Er ist vielleicht noch nicht so weit, aber wer weiß irgendwann, macht es auch bei ihm Klick und er sagt, okay, jetzt muss ich doch mal was tun. Und dann ist natürlich sinnvoll, man macht gleich das Richtige und probiert nicht erst jahrelang selber rum und kommt im Grunde keinen Schritt voran. Ähm, Nicole, vielleicht von dir noch ein kleines Fazit, irgendwas, was du noch ähm, mitteilen möchtest, was du uns noch sagen möchtest. Gibt es da noch was?
0: Ja, was ich als Fazit sehen würde, ist, ähm, dass ich einfach zu lange gezögert habe und euch einfach viel früher mein Vertrauen schenken soll. Also, ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, auch schon mit Prädiabetes, ähm, euch frühzeitig mit ins Boot zu nehmen, weil gerade die Ärzte bei Prädiabetes immer noch sagen, alles ist okay, alles in Ordnung, da passiert schon nichts, so machen sie euch weiter, und irgendwann sitzt man dann doch im Diabetesboot, ob man will oder nicht, nicht mal frühzeitig zu ja. ähm, Vor allem, weil ich auch diese Problematik mit meiner Neuropathie habe, das war Neuropathie, Neuropathie, ja, auch mittlerweile Recherchen zu gibt, dass es auch schon durch Prädiabetes mit angestoßen wird kommen kann. Hätte hm. ich das zum Beispiel vorher gewusst, wäre ich es wahrscheinlich schon früher angegangen. Hm. Aber also ich darf es ja. nicht beraten. Frühzeitig angehen, damit keine gesundheitlichen Sachen zurückbleiben oder ja, entstehen dadurch.
1: Genau. Und am besten dann direkt zu uns kommen.
0: Ja, definitiv. Also ihr seid da die richtigen. Ihr seid echt gut,
1: ne? Das war's mit dem Interview. Ich hoffe, du hast vieles mitnehmen können. Ich hoffe, du hast auch mal einen Einblick bekommen in unsere Arbeit, was wir so machen. Wenn du auch Interesse hast, mit uns zusammenzuarbeiten, wenn du Hilfe brauchst, deinen Gesundheitszustand massiv zu verbessern dann schau mal gerne auf unserer Website vorbei, www.peterseidel.com. Trag dich einfach mal ein für das kostenlose Erstgespräch. Dann schauen wir mal erstmal, ob und wie wir dir genau weiterhelfen können. Und wenn am Ende alles passt, dann können wir diesen Weg gemeinsam angehen und dann wird sich bei dir einiges verändern. Wenn es was für dich ist, schau wie gesagt gerne vorbei, www.peterseidel.com. Kostenloses Erstgespräch und dann sprechen wir uns schon bald persönlich. Ich würde mich sehr freuen und ansonsten wünsche ich dir wie immer,
0: alles Gute und beste Gesundheit und bis zum nächsten Mal. Ciao, mach's gut, dein Peter.